0: France Musique high, you know Le journal intime de Nina Simone love me, love me. I put a on. Chapitre 5 Nous les black people Si quelqu'un m'arrête dans la rue et me donne 100 000 dollars, j'arrête tout et je m'inscris à la Juilliard. Et plus jamais je ne jouerai dans les clubs. Sans aucun regret, je déteste cette vie. Ce public qui ne respecte rien, qui se satisfait de tout et de n'importe quoi. de chansons tellement stupides. Ce n'est pas pour moi. Mais personne ne m'a offert d'argent. J'ai continué à travailler. Beaucoup. Février 1959. Bethlehem vient de sortir mon album Little Girl Blue. Ma chanson I Love Your Body est sur toutes les lèvres. Un vrai succès, parait-il. New York City Town Hall. Comme une reine égyptienne, je traverse la scène lentement, calme, concentrée. Miss Mazie m'a appris. Je suis parfaitement sereine. Ma robe blanche longue drapée sur mon épaule et mes souliers de satin blanc me rendent belle. Je le sais. Ce soir, le public est assis en rangée. Ils n'ont pas de verre à la main. Il n'y a pas de filles qui vendent des cigarettes dans la salle. Et le piano n'est pas désaccordé. La presse est là. C'est un incroyable succès. Je ne comprends pas pourquoi. 19 décembre 1959.
1: On m'invite à la télévision de Chicago pour participer à la célèbre émission Playboy Specials. Je m'y
0: rends avec Al Schaffner. Je veux qu'il soit près de moi pour ma première télévision. J'ai maquillé mes yeux. Je porte une robe de soie blanche et des boucles d'oreilles en nacre. Dans la salle, des hommes et des femmes blancs m'écoutent chanter. I love you, Pogi. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me. De retour vers New York, je suis assise dans la voiture. À Al conduit. Je ferme les yeux. Je n'oublie pas mes rêves. Je serai une pianiste classique. Je n'ai que cela en tête. On me reconnaît dans la rue. Je suis la reine de Greenwich Village. Mes disques se vendent en Europe. Je donne des concerts partout en Amérique. Et les producteurs de télévision m'invitent dans leur shows. Mais... Personne ne parvient à comprendre vraiment ma musique Je joue des chansons pop dans un style classique Influencé par un cocktail jazz J'ajoute toujours les spirituals et les gospels de mon enfance C'est mon histoire, ma musique Je n'ai rien à voir avec le jazz Je suis une artiste classique Je ne suis pas une chanteuse noire J'ai emménagé dans le Upper West Side, 415 Central Park West. Grâce à mes concerts et au succès de Porgy, j'habite maintenant un six-pièces meublé, avec un sublime salon et une vue imprenable sur le parc. Et surtout, je me suis acheté un quart de queue Stanway. Maintenant, je n'ai plus qu'à divorcer de Don Ross. Dès que je peux, je file dans Greenwich Village pour retrouver mes amis les écrivains Langston Hughes, James Baldwin et Lorraine Hansberry. Lorraine a 28 ans. Elle est la première femme noire à avoir fait représenter l'une de ses pièces dans un théâtre de Broadway. Un raisin au soleil. Ensemble, on parle d'art, de littérature, de politique. Avec eux, mon regard se tourne vers le monde. Dans la fumée des cafés, j'entends les mots révolution, oppression, domination, égalité des droits, bataille pour les droits civiques. Et cette phrase de James que je n'oublierai pas. « On ne naît pas noir, on le devient dans le regard de l'autre. » Je comprends soudain qu'il y a des mots pour exprimer cette souffrance. Celle d'être noire dans un monde dirigé par les blancs. Celle d'être une femme dans un monde gouverné par les hommes. Ce sont ces mots-là que je dois mettre dans ma musique. J'ai 27 ans. Je pars en tournée à Chicago, San Francisco, Philadelphie, la Nouvelle-Orléans. 30 juin 1960. Je suis invitée au Newport Jazz Festival. Al est avec moi. Sans lui, je ne chanterai pas. Je n'ai pas de piano, juste un tambourin. Et je suis assis sur un tabouret de bar. Je chante un très vieux blues de la Nouvelle Orléans, des années 1910, avec des percussions. En bon, septembre 1960, Aujourd'hui, je suis invitée au Ed Sullivan Show. Je porte ma longue robe à fleurs. J'aime sa cape qui tombe jusqu'au sol. Je chante Love Me or Leave Me. Le public découvre mon improvisation sur la fugue en mute majeure de Bach. C'est ma manière de leur dire qui je suis, ni la soirée. Une pianiste classique, pas classique. Puis j'enchaîne juste après les applaudissements avec « I love your body », la chanson que tout le monde veut entendre. Je suis fatigué. Je veux m'arrêter quelques jours, mais je suis engagé à l'Apollo Theater, sur la 125e rue à Harlem. J'ai demandé à être payé en cash le soir du concert. L'enveloppe est sur le piano. Avant de jouer, je compte les billets. 7 mars 1961. Je chante au Round Table Club. À l'entracte, je vais rejoindre des amis qui sont là. Il y a un homme avec eux que je ne connais pas. Il se présente Andrew Stroud, et m'invite à m'asseoir à côté de lui. Il a commandé un hamburger et des frites. Tout en discutant avec lui, je les mange une par une. Il est bien habillé, montre une certaine assurance. J'aime bien cela. Il me propose de me raccompagner à la fin de mon concert. J'accepte. Depuis plusieurs semaines, Andrew m'envoie des fleurs, des bijoux et nous nous voyons presque tous les jours. Maintenant, il m'attend à la sortie de mes concerts. J'aime comme il me regarde. Je me sens belle dans ses yeux. L'autre soir, Andy a été violent avec moi. Il ne veut pas que j'aille dans des clubs de femmes. Si je veux l'épouser, je dois être droite et hétéro, me dit-il. Il est aussi entré chez moi avec un trousseau de clés passe-partout. Je l'aime, j'ai besoin de lui, j'aime sa force, j'aime mon adorable lion. Soir de nos fiançailles, été 1961. Andrew m'a battu. Nous étions au Palladium Ballroom pour célébrer nos fiançailles fan m'a reconnu et a glissé un petit papier dans ma poche Andrew a vu son geste et s'est mis dans une colère épouvantable nous sommes sortis et dans la rue il a commencé à me frapper sur tout le chemin vers la maison, il m'a roué de coups dans le taxi dans l'ascenseur quand nous sommes rentrés, il a voulu voir le papier que j'avais gardé dans ma poche par jalousie je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucune raison d'être jaloux mais il n'a pas voulu m'entendre. Alors il m'a frappé. Pendant 9 heures. Il a mis un pistolet sur ma tempe. Quand il s'est enfin endormi, je suis partie. Je me suis réfugiée chez Al. Je suis défigurée. Je veux rester cachée. Andy est venu. Il a demandé à me parler. Il ne se souvient de rien. Andy me jure qu'il ne recommencera jamais, que l'on va se marier et que tout sera comme avant. Je pleure. Je crie. Que penser? Je voudrais le croire. C'est à moi de choisir. Personne ne peut savoir ma place. 4 décembre 1961. Nous célébrons notre mariage chez moi. Je n'ai pas oublié la nuit d'horreur. Mais si je n'avais pas Andy à mes côtés, je n'aurais personne avec qui partager ma vie. Je serais seule. J'ai dit oui. Je porte dans mes bras un bouquet de 15 roses blanches. Papa n'est pas venu. 20 décembre 1961. Nous atterrissons à Lagos, au Nigeria. J'ai suivi James Baldwin et Langston Hughes dans ce voyage c'est eux qui m'ont fait découvrir la société américaine pour la culture africaine nous venons ici pour mieux faire connaître leurs racines aux afro-américains moi, je découvre l'Afrique je suis soudain envahi d'une grande sérénité nous sommes les plus belles créatures du monde nous, les black people je veux persuader mon public de cette vérité chanter la fierté de leur identité